0: Heute ist Freitag, der 14. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Tree Public. Wir starten heute mit einem 80 Milliarden schweren Pharmagiganten aus der Bibel und danach kommt die vielleicht beste Baseball- und BVB-Wette an der Börse. Wer gestern die Börsen beobachtet hat, dem wird aufgefallen sein, dass die ganze Sache verdammt volatil war. Der DAX hat erstmal deutlich zugelegt, dann gab es neue Inflationsdaten aus Amerika, der DAX ist abgeschmiert und dann hat er schlussendlich aber doch wieder zugelegt und war am Ende des Tages 1,5% im Plus. Aber schauen wir trotzdem kurz auf die Inflationsdaten aus Amerika. Im September lag die Inflation bei 8,2% und damit leider etwas höher als erwartet und besonders hoch war die sogenannte Kernrate, also die Inflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise. Die lag nämlich bei 6,6% und hat damit den höchsten Wert seit 1982 erreicht. Passend zum Thema Inflation und dem Blick auf den Gesamtmarkt gab es dann gestern noch ganz spannende Quartalszahlen vom Finanzgiganten BlackRock. Die waren erstmal nicht so berauschend, denn der Umsatz ist zum Beispiel um ca. 15% eingebrochen, trotzdem war die Aktie um die 6% im Plus. Grund dafür ist ganz einfach, dass die meisten Analysten mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet haben. Denn der Umsatz von BlackRock hängt ja sehr stark davon ab, wie viel Vermögen sie verwalten und weil die Aktienmärkte in den letzten Monaten abgeschmiert sind, ist natürlich auch dieses Vermögen gesunken und dadurch natürlich auch der Umsatz. Übrigens sieht man an den Quartalszahlen von BlackRock auch ganz schön, was alle besteigenden Zinsen erwartet haben. Und zwar, dass die Leute weniger in Aktien und zum Beispiel deutlich mehr in Anleihen investieren. Und genau das war eben auch bei BlackRock der Fall. Aus den ETFs und Anlageprodukten von BlackRock, die in Aktien investieren, sind im letzten Quartal nämlich insgesamt 30 Milliarden Dollar rausgeflossen. Die Leute haben also mehr verkauft, als sie gekauft haben. Dafür sind aber im Geschäft mit Anleihen insgesamt 90 Milliarden Dollar reingeflossen. Ebenfalls ganz spannende Quartalszahlen gab es dann gestern noch vom größten Auftragschiphersteller der Welt, aka TSMC. Die haben im letzten Quartal um die 20 Milliarden Dollar Umsatz und vor allem fast 9 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, also deutlich mehr als erwartet. Aber ihr könnt es euch schon denken in dieser Zeit, auch bei TSMC sah nicht alles rosig aus. Ursprünglich wollten die nämlich dieses Jahr um die 40 Milliarden Dollar in neue Fabriken und das Wachstum investieren. Jetzt senken sie das aber auf nur noch 36 Milliarden Dollar, weil das wirtschaftliche Umfeld einfach zu schwierig ist. Und zum Abschluss noch ein paar Meldungen im Schnelldurchlauf. Die erste gute Nachricht gab es für Donald Trump und sein soziales Netzwerk Truth Social. Das ist nämlich ab sofort wieder im App Store von Google erhältlich und daraufhin hat die Aktie der Digital World Acquisition Corp. um mehr als 10% zugelegt. Das ist ja die Firma, mit der Truth Social demnächst an die Börse gehen soll. Dann wollen Honda und Sony gemeinsam ein Elektroauto bauen, das in Nordamerika produziert und 2026 auf den Markt kommen soll Und Toshiba hat angeblich ein Kaufangebot in Höhe von 19 Milliarden Dollar erhalten und soll von einem japanischen Finanzinvestor aufgekauft werden. Entsprechend war die Aktie gestern um die 7% im Plus. Außerdem, bevor ich es vergesse, Netflix hat gestern den Preis für sein werbefinanziertes Abo festgelegt. Das soll um die 6,99 Dollar pro Monat kosten, ist also deutlich günstiger als das klassische Abo, aber dafür gibt es dann eben auch Werbung. Übrigens, mit diesen 6,99 Dollar könnte man sich 0,04 von einem Bitcoin kaufen, der lag nämlich gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat heute einen milliardenschweren Pharmagiganten ausgegraben, von dem ich bisher noch nie gehört habe. Und mein Kollege Pascal hat dazu noch einen Funfact ausgegraben. Die Firma heißt nämlich Gilead, was ein Ort in der Bibel ist, der besonders viele Heilkräuter hat. In diesem Sinne, auf geht's Sabrina.
1: Es war eine der heißesten Aktien im Frühjahr 2020. Während Firmen wie BioNTech, Johnson Johnson und AstraZeneca ihren Impfstoff gegen das Coronavirus auf die Straße gebracht haben, zählte Gilead Sciences zu denjenigen Firmen, die an einem Medikament für bereits erkrankte Patienten forschten. In nur wenigen Wochen stieg die Aktie damals um mehr als 30%. Prozent. Doch schon wenige Monate später schauten die Anleger in die Röhre. Trotz Zulassung durch die amerikanische Arzneimittelbehörde fda erklärte Erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO wenig später, dass der Wirkstoff nicht für die Behandlung in der Intensivmedizin geeignet sei. Es gebe keine Hinweise darauf, so die Experten, dass das Medikament das Überleben oder die Notwendigkeit einer Beatmung verbessere. Seither dümpelt die Aktie bei 65 Dollar rum, ein Niveau, was das Unternehmen eigentlich 2013 längst hinter sich gelassen hatte. Mit einem Börsenwert von mehr als 80 Milliarden Dollar zählt die Firma trotzdem nach wie vor zu den größten Pharma- Firmen der Welt. Und JP Morgan nennt jetzt sogar einen Grund, warum man die Schwäche der Aktie unbedingt nutzen sollte. Dass die Firma nach wie vor so viel wert sei, sagen die Experten, liege allein am Geschäft mit HIV-Medikamenten. Im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS sei Gilead Sciences nämlich einer der großen Hoffnungsträger. Mehr als die Hälfte des Umsatzes, nämlich der vergangenes Jahr bei 27 Milliarden Dollar lag, kommt mittlerweile aus den Verkäufen von Aids-Therapien. Elf verschiedene HIV-Medikamente tragen bei Gilead zu diesem Absatz bei. Denn auch wenn Aids lange nicht mehr so gefährlich ist wie noch in den 80er Jahren, als die Pandemie die Stadt New York viel stärker getroffen hat als jeden anderen Ort dieser Welt, ist das Virus auch heute noch allgegenwärtig. Nach Angaben der WHO sind seither 40 Millionen Menschen an Aids gestorben, Das ist siebenmal mehr als in der aktuellen Corona-Krise. Zum Glück bedeutet eine Erkrankung heutzutage längst kein Todesurteil mehr. Denn dank hochentwickelter Medikamente wie die von Gilead Sciences, die die Viruslast im Körper weitgehend unterdrücken, können Erkrankte mittlerweile fast symptomfrei leben. Vor allem das Produkt mit dem merkwürdigen Namen Big Tarby, eine Pille, die HIV-Erkrankte einmal täglich nehmen, soll auch in den kommenden Jahren der große Wachstumstreiber von Gilead bleiben. Dazu komme das immer stärker werdende Onkologiegeschäft, also der Kampf gegen den Krebs, der laut den Experten in der Aktie von Gilead noch gar nicht eingepreist sei. Rund 5 Milliarden Dollar sollen die hauseigenen Medikamente gegen Krebs bis 2030 zusätzlich in die Kasse spülen. Rechne man dieses Potenzial mit ein und zähle die Wachstumsaussichten des HIV-Segments dazu, sei die Aktie von Gilead ganz klar unterbewertet, heißt es bei JP Morgan. Mit einem KGV von 20 hat der Kurs aus meiner Sicht zwar mittlerweile ein akzeptables Bewertungsniveau erreicht. Bei JP Morgan allerdings glaubt man, dass die Aktie auf bis zu 80 Dollar steigen könnte, was Anlegern ein Plus von knapp 30 Prozent verspricht.
0: Baseball ist in Europa maximal ein ganz kleiner Nischensport, aber in Amerika ist Baseball ein gigantisches Milliardenbusiness und zwar nicht nur für die Sportclubs selber, sondern zum Beispiel auch für Catering-Unternehmen. Eins dieser Catering-Unternehmen heißt Arrowmark, ist an der Börse um die 9 Milliarden Dollar wert und gerade besonders spannend. Aktuell finden nämlich die Playoffs für die sogenannte World Series statt, das ist sowas wie der Super Bowl des Baseballs und vier von zwölf qualifizierten Teams nutzen eben die Cateringdienste von Arrowmark. Sollten sich die also in den Playoffs durchsetzen, dann bedeutet das für die Firma extra Umsatz. Fairerweise muss man dazu sagen, selbst wenn diese vier Teams das beste Ergebnis erreichen, das möglich ist, dann würde das den Umsatz von Aramark wahrscheinlich nur um ein paar Prozentpunkte bewegen. Aber trotzdem könnte die Firma aktuell einen Blick wert sein. Das sieht man zum Beispiel an den Zahlen fürs letzte Quartal, da lag der Umsatz nämlich sogar 3% höher als noch vor Corona. Denn Aramark profitiert nicht nur davon, dass die Amis wieder zu Sportevents gehen können, sondern hat auch in Europa ein riesiges Business, zum Beispiel übernehmen die Kollegen das gesamte Catering bei Borussia Dortmund. Dabei übernimmt Aramark übrigens meistens das gesamte Catering, bei Borussia Dortmund betreiben sie also die 40 stadion aber auch alle VIP-Logen. Und keine Sorge, für alle, die nicht so sportbegeistert sind, Aramark macht auch anderes Catering, zum Beispiel für Schulen, Unis, Gefängnisse oder auch Unternehmen. Sie betreiben zum Beispiel die Betriebskantine von SAP in Waldorf. Obwohl die letzten Quartalszahlen aber ziemlich solide waren, gibt es bei Aramark auch ein paar Probleme. Zum Beispiel legen sie die Preise mit vielen Kunden oft über mehr als ein Jahr fest und wenn es dann wie aktuell hohe Inflation gibt, drückt das auf den Gewinn. Außerdem hat Aramark fast 9 Milliarden Dollar Schulden, was für eine Firma in der Größe schon echt massiv ist. Genau das könnte sich allerdings demnächst ändern. Die Firma hat nämlich auch ein Riesenbusiness mit Arbeitskleidung und Uniformen, die für ca. 20% vom Umsatz sorgen. Die Uniformen vermietet, verkauft und reinigt Aramark und ist so zum Beispiel auch einer der größten Wäschereibetriebe in ganz Amerika. Dazu muss man wissen, dass um die 30 Millionen Amerikaner bei ihrer Arbeit Uniformen tragen, das ist also relativ viel und man muss auch wissen, dass Aramark dieses Business bis Ende 2023 selbst an die Börse bringen will. Dadurch würde der Firma also einiges an Cash zufließen, mit dem sie die Schulden reduzieren könnten und wenn das Catering-Geschäft dann weiter wächst, es keine großen Probleme mehr mit Corona gibt, dann sieht die aktuelle Bewertung mit einem erwarteten kurs gewinn von ca. 18 nicht unfassbar teuer aus.
1: Catering is the best profession that I know of.
0: What better way to earn some money and show love. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Nächste Woche übernimmt hier mein Kollege Flo Adomait. Ihn hört ihr also wieder am Montag. Und meine Stimme gibt's wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute, adios.